0: Toca o, terror. o programa Toca o Terror é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecaneca FM. O
1: programa Toca o Terror começando aqui na Frecaneca FM. Sua Rádio Pública do Recife Que apresenta aqui nosso programa Toda segunda-feira à noite Onde comentamos sobre filmes de terror Ficção científica E séries, HQs, livros, etc Pois bem, nesse programa aqui Vamos comentar sobre Filmes e obras Que falam sobre cientistas loucos Um clássico personagem aí Na literatura de horror, suspense E adjacências onde geralmente aparece sendo o provocador de males maiores aí. Mas bem, a gente vai falar sobre esses filmes relacionados a esse tema daqui a pouquinho. Mas vamos agora começar a nos apresentar. Eu sou Jarmerson de Lima e estamos aqui gravando esse programa de forma remota pela internet, cada um em sua casa. Então, cada um agora da equipe do Toque Terror, por favor, se apresente. Felipe. Geraldo. J Bosco
2: e João Neto
1: pois é, como tinha adiantado estamos falando hoje sobre cientistas loucos e claro não poderia se começar de outra forma se a gente não falasse de Frankenstein porque Frankenstein para quem não lembra e se ligou é um Frankenstein é o um nome do cientista que cria essa criatura que acabou sendo mais popular pelo nome dele, por que, que pareça porque o Victor Frankenstein é o inventor dessa ideia aí de pegar partes de humanos e transformar numa criatura onde ele tenta dar vida. Ou seja, não tem coisa mais de cientista louco do que uma coisa dessa, né?
3: Talvez seja Victor Frankenstein o primeiro cientista louco aí do universo do horror.
1: Assim, a gente pode considerar também que ele veio... da história de Mary Shelley, né? que aí realmente é bem antiga, mas tem também o Médico e o Monstro de Stevenson, onde o próprio monstro é o Dr. Jack, o que também é cientista, né? então a gente, se a gente for analisar essa coisa do século 19, onde a evolução científica, a tecnológica estava em um vento em polpa, assim, muitas possibilidades estavam sendo criadas, né? então esse tipo de literatura e abstração realmente tem bem a ver realmente pelo menos esses dois que são bastante próximos aí
0: é, é, Frankenstein é ele é de 23 e o médico e o monstro é de 86 1800 né na 1900 <risos> 1886 e, e Frankenstein é de 1823
2: é isso a, a literatura de cada período é, você vê que é influenciada por, por todo o tipo de acontecimento que estava rolando né, na época. Não só daqueles tempos, como hoje mesmo. né? Hoje a gente tem é, todas as artes né, sendo influenciadas por isso, né? não somente a, a literatura, como o cinema também.
1: E, e ainda tem assim, as obras, é, adaptações cinematográficas é, que vieram depois, que a gente até comentou no programa sobre cinema mudo, que caso você tenha perdido, você pode entrar no Spotify e
2: ouvir. É, no programa recente de dicas, também foi falado de uma adaptação mais recente do Frankenstein.
1: É, No caso, como é, os anos 30 ainda renderam outros filmes com o Frankenstein, que foram menos bem-sucedidos, que aí teve o filho do Frankenstein, Frankenstein contra a Drácula, Frankenstein contra o Lobisomem, tem uma saturação e perdeu-se toda essa coisa do do que se tinha falado antes sobre o cientista e tudo mais, que, no caso, nos anos 50 e 60, os estúdios Hammer aproveitaram melhor essa mitologia aí do Frankenstein para pegar uma série de de filmes com Peter Cushing no papel do professor, barão, von Frankenstein, como sendo a ligação entre os filmes onde,
4: onde a criatura já não era a mesma sempre, né? Num desses filmes da Hammer, o
2: Christopher Lee foi a criatura, né? É, justamente isso. É, no primeiro filme, né, que do, do que viria a ser uma franquia, é, A Maldição do Frankenstein foi de 1957, né, dirigido aí já por Therese Fischer, o né, um roteiro do Jimmy Sankton. É, Temos aí o filme assim, que foi um, um, um sucesso Estrondoso de bilheteria, né ao redor do mundo também. Onde já, onde já tivemos Peter Kielschin e Christopher Lee é, numa parceria que seria marcada assim, pelo resto da vida deles, assim, como, como atores, né? E como antagonistas, né? Como eles geralmente faziam, né? No caso, temos o, Christopher, o Peter Kielschin, né? Como o é. Frankenstein e o Christopher Lee como a criatura, né? O Lee, o Lee não viria aparecer nos filmes seguintes. Mas... É, o Cushing sim, o Cushing estaria sempre presente de alguma maneira nesses filmes. E eu, eu gosto de todos, eu acho todos os filmes assim, bem interessantes, né? Particularmente o último filme, né? É, porque um O Monstro do Inferno, que é, que é muito bom, vale a, pena, vale a pena assistir. O que a gente tem de mais significativo, assim, é, nos filmes da Hammer, é dar essa ênfase... No personagem do, do Barão Frankenstein. É, mostrar esse personagem como um cara que não tem nenhum escrúpulo, ele, é, ele é totalmente antiético, né? ele desrespeita a lei da ciência, né? obviamente. E, e ele é basicamente um psicopata. E, e o Peter Kirsten fez esse papel muito bem. O, o primeiro filme, ele. ele ó, <risos> como de costume, né? Não é, não é nada fiel ao romance, né? de, de Mary Shelley, mas é muito bom. Vale muito a pena conhecer.
1: É e essa influência toda do, do Frankenstein, do cientista, a busca de é, de um ser que ganha vida, inspirou outras obras, como por exemplo uma que está fazendo Adversário, aí nesse último mês foi bem é, curiosa, porque realmente é aquela adaptação realmente do Frankenstein, por motivos óbvios e, e tudo mais, mas também é um musical meio trash, digamos assim, mas bastante cultuado por muita gente. Estamos falando de The Rock Horror Picture Show. É,
2: eu acho que o, o, o termo que a gente poderia utilizar pelo Rock Horror Picture Show não é trash, é o chamado camp. É que, que, eu, que é o que eu, o Felipe pode comentar aí também.
4: Pois é, o Rock and Picture Show está fazendo 45 anos esse ano, e é uma sátira não só ao, ao Frankenstein em si, como aos filmes de terror clássico, de, de mansão assombrada, do cientista louco, né? É um filme feito em, em 75 e que ele é ousado até hoje. É um filme que eu não vejo sendo refeito hoje em dia. sendo Digamos, cena a cena, porque ele é muito ousado. Ele trata de temas muito pertinentes, como a transexualidade mas e do amor livre. Mas nos tempos que a gente está vivendo hoje em dia, não seria nem nada bem aceito. Né? Me surpreende um grande estúdio ter bancado a ideia, né? E ele é um, 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 uma sátira de horror e musical.
0: O glam rock inspirou esse filme. O glam rock é, é que ele assim, tipo, o, o auge do glam rock acontecia entre 71-73, e 73, o filme é de 75. Aí ou seja, ele estava ah. puxando essa, essa tendência. Eu acho que inclusive foi um dos motivos do do que você dessa dúvida que você tem de um grande estúdio pegar e aprovar. Ele estava aproveitando justamente essa deixa.
4: Mas É um filme muito ousado, muito divertido e com canções inesquecíveis. Tanto é que até hoje nos Estados Unidos rolam sessões à meia-noite e os fãs vão fantasiados dos personagens. né? E a a, a icônica frase, eu vim do planeta transexual. É maravilhoso esse filme. (risos) E e a coisa do... Aí ele subverte
1: também a coisa das intenções do cientista louco, que não é só a a criatura Enfim, não é só isso, tem toda uma bagagem com a, a coisa da cultura dos anos 70 mesmo, nos Estados Unidos, essa coisa que falou do amor livre, essa contracultura aí, a caretice reinante. Então, é, no fim das contas, você sente uma certa empatia pelo pessoal do, do casarão ao invés de da galera lá que chegou de supe, supetão ali na casa e tá se confrontando com, essa,
4: com esse universo aí tão estranho e exótico, na verdade. Pois é, e, e, e não tem como não traçar um paralelo até no, com a nossa realidade hoje em dia. Existe muito é, é, preconceito ainda por é o tipo estranho dito estranho, né? Uma pessoa de transexual ainda é vista como um monstro. Uma aberração, né? Que veio para destruir a tradicional família brasileira. E não é isso. E o filme trabalha... Exatamente em cima o, o cientista maluco da da vez Ele não quer o caos Ele não quer a destruição Ele quer sim a libertação E ser aceito do jeito que ele é E que as pessoas vivam de acordo com o que elas acham Que devem viver Sabe? É um filme atualíssimo é, E até teve uma sessão Aqui no Recife
1: No Janela Internacional de Cinema Que faz uns anos Quem tava na sessão, no caso Que foi também à meia-noite, é o exemplo do que tem geralmente nos Estados Unidos, pode apreciar melhor um pouco disso tudo.
0: Aproveitando essa deixa que já a falou aí, esse filme é exibido desde que foi lançado em 1975 até hoje no no gueto no, dos Estados Unidos. E toda semana a galera vai para lá e se veste como os personagens do filme e vai para lá assistir o filme e ficar cantando e dançando e falando as falas do filme. É um filme completo assim tipo se existe um conceito de Filme Cult é esse aí, no caso. E aí foi o que tentou fazer aqui, no caso, no Recife. Né? Pois é.
1: Mas bem, vamos aqui para o primeiro intervalo do programa Toca Terror na Freca Meca FM, e daqui a pouco estamos de volta comentando sobre outros filmes com cientistas loucos.
0: Toca o tempo.
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Caneca FM. Estamos falando aqui sobre filmes que têm cientistas loucos, personagens que são importantes para certas histórias, principalmente de ficção científica, né? obviamente, porque sem eles, muitas das coisas que aconteceriam, vilões e experimentos, não teriam ocorrido. Nessa ânsia de você ver ah, é, pessoas que têm uma ambição fora do comum, eles acabam criando é, monstros ou conseguindo encontrar experimentos que dão errado de uma forma que não estava não previsto em nenhum estudo. a exemplo do que acontece com O Homem Invisível, que é baseado num romance de H.G. Wells, que foi lançado, veja só, há mais de 100 anos, há 123 anos atrás. No caso, a primeira adaptação de O Homem Invisível também foi naquele período lá dos anos 1930, na mesma leva que a Universal pegou esses monstros clássicos. Então, o mesmo diretor que fez Frankenstein, veja só, também dirigiu O Homem Invisível, que foi lançado aí, Pouco tempo depois, assim, Frankenstein, o filme foi em 1931 e em 1933 apareceu esse
3: filme aí que é estrelado por Claude Ranks. Exatamente, o nome de H.G. Wells, né, a gente já citou ele, ele vai ser presença constante aqui nesse programa, né, porque a gente já citou ele por conta de... Estamos citando ele por conta do Homem Invisível, é vai aparecer também quando a gente for falar de, de outros filmes em, nos próximos blocos ele também fez escreveu a máquina do tempo que também tem um personagem central que é um cientista que não é não é o é um cientista louco clássico mas é um cientista que usa aí dos seus conhecimentos para e acaba fazendo coisa errada mas voltando a falar do homem invisível é, como você falou aí Jarmerson. Ele é dirigido por James Whale, né, mesmo diretor de Frankenstein. Foi lançado em 33, faz parte aí do, do casting de Monstros da Universal. E tem o Cloud Rains no, no, como Jack Griffin. Vale salientar que o nome do, do, do personagem né, no livro é, a gente nunca fica sabendo qual é o primeiro nome do personagem, é apenas Griffin, que é o sobrenome. E aí, nos filmes né, e e algumas outras obras que pegaram o personagem, a galera meio que fantasiou esse primeiro nome. No caso desse filme, é o Jack Griffin, um cientista que trabalha para descobrir o soro da invisibilidade e ele consegue, ele descobre esse soro, aplica nele mesmo, mas ele não consegue reverter. Né? O, o ele fica invisível mas não consegue, não consegue voltar à sua forma normal e aí ele foge e vai parar numa cidadezinha onde ele tenta é, montar o seu laboratório para trabalhar na descoberta da, da fórmula que vai fazê-lo voltar ao normal
1: o que é interessante nisso daí desse, desse filme todo, também pela adaptação é porque foram efeitos especiais que a época eram super avançados para mostrar realmente como ele é, era tava invisível por baixo das roupas. lá a, a aparência do homem invisível no filme, como é caracterizado, é aquela coisa, tipo, tá sempre com um chapéu, bandana no rosto, óculos escuro todo encapuzado. E aí tem uma cena que realmente tem é muito assustadora para a época, para quem estava assistindo ao filme, né de ver ele tirando toda essa indumentária... E você não vendo nada embaixo, tipo, o fantasma que fica é, falando. Então, nossa, que coisa assustadora, absurda até para uma história que
3: em si já é bem surreal, né? Exatamente, é uma técnica meio que uma, uma precursora aí do key né? Que a gente vê hoje em dia. O, o, o Clau, Claudio Reigns, o protagonista, ele... Não faz, não faz questão nenhuma de aparecer no filme. Está <risos> tá invisível o filme todo. Agora sim, é o, o que chama a atenção também é que, além dos efeitos especiais, da, o filme né, se vendeu como um filme que trazia efeitos especiais inéditos para o cinema naquela época, ele tem também uma dose de humor. né ah, Tem ali, a, altas situações de, de comédia pastelão... O cara correndo, assim, o homem invisível tá tá, tá nu, né, e aí ele bota as roupas e tal, e você vê uma calça correndo no meio da rua, você vê o o homem invisível pregando peças nos policiais, né, aproveitando da da sua condição. Tem também um, já que a gente citou que o o James Will dirigiu A Noiva de Frankenstein, tem uma atriz da Noiva de Frankenstein que também tá nesse filme, que é uma atriz chamada Una O'Connor que ela é o uma espécie de alívio cômico, assim uma personagem bem estéreo, que ela foi praticamente o mesmo papel que ela fez no ano 9 de Frankenstein.
1: Outra outra coisa bastante singular desse filme, aliás, da história original, por tudo, tudo que envolve sobre o do homem invisível, essa ambição pelo poder que acaba corrompendo o personagem. Se essa coisa de ser invisível acaba sendo um, um certo poder que muita gente brinca e almeja, tipo, ah, se eu fosse invisível eu faria isso, ah, se eu fosse invisível eu estaria em tal lugar nesse filme e na história ganha contornos de uma forma assustadora e que no caso, essa adaptação nem tanto porque, como era um filme dos anos 30, tinha esse tom mais aventuresco, de certa forma é, toda essa parte aí mais terrível, ambiciosa e mais assustadora Acabou sendo tratada de uma forma mais abrangente Num remake que veio às telas no comecinho do ano 2000 Que aí foi dirigido por Paul Verhoeven E que teve Kevin Bacon aí Como o tal cientista que quer ficar invisível
2: é, é, não, A gente não pode chamar de remake, né? Porque não, não se utiliza nada, não. Né? basicamente nada da, da história de Jules, né? É uma assim, nova
0: uma adaptação,
2: atenção, né? É, não é nem a adaptação, né? É, é, a história de Jules não é nem creditada, né, para começar conversa. <risos> é, mas mas
1: é o tanto é... é que o, o nome do filme, é, ele pega a premissa, né? Tipo, ah, o homem invisível é a premissa, mas até o nome dele não é igual. É dado como o homem sem sombra, The Hollow Man. É, que... o seria outra
2: isso, coisa, na verdade. É, então, isso, isso foi uma coisa que eu e os meus amigos que fazem esse assim, poeira né, no episódio de, que já saiu, né, sobre esse filme, a é, gente comenta sobre o título, porque o título é, o título original é chamado Home né, seria uma tradução, digamos o homem Oco. E, e nisso é um título que, que se refere ao personagem, né, por ele ser, digamos assim, nada, né, é invisível aos, aos jogos humanos Como também sobre a questão da, desse personagem, né, do, do Kevin Bacon né, Que é um, um cientista brilhante, porém extremamente arrogante né, e, e com alguns, vamos ser vamos assim, alguns desvios comportamentais né, Ele fala uma, uma coisa mais grossa é eu gosto com alguém da equipe, mas não, pessoa não é meio, meio assim mesmo, não sabe se ele tá brincando, se ele tá é, falando algo a sério Enfim, é uma pessoa que tem alguma coisa alguma coisa perturbada nele, né?
0: É feito artista
1: É, no caso, um artista <risos> que tem uma dosezinha de psicopatia, só um pouquinho se você der um empurrãozinho aí, pronto eu, o, o artista é,
0: é, o nisso, próprio, pega e... ele e bota o meme lá do ele é artista, ele não pode ser criticado, ele só pode ser elogiado, praticamente é isso.
2: E nisso, por, por que o Oco? Porque ele, como homem, como humano, um sujeito, ele é uma pessoa já oca, né? Ele já era oco antes de ficar invisível, né? Era uma pessoa cuja existência dele só era dedicada a esse trabalho nesse projeto que ele está fazendo, né, junto com uma equipe que é financiado pelo Pentágono, obviamente, né, o, o Exército americano aí, né, para se alcançar a invisibilidade, né. Só que não não conseguem voluntar, né. Ele mesmo se voluntaria, né, para ser o, o paciente do confinamento dele, né.
1: O que é, uma decisão, é aquele... uma
2: decisão que a gente sabe que que, que não foi tomada. É, por motivo algum, a não ser foi e poder, né? É o que é um clichê de certa forma de filmes com
1: cientistas que é lei. ali ah, já que não tem cobaia, vou é eu mesmo. E <risos> como é uhum. coisas que às vezes correm esse grave risco ético e tudo mais, acaba sendo perigoso até mesmo para a própria pessoa, acaba sendo vítima de um experimento que olha, não tem controle ainda, você quer arriscar o cara na ânsia de querer essa fama ou tentar essa ambição, que no caso do personagem de Kevin Bacon é bem aquilo ali de, tipo o cara já tem uma psicopatia então se ficar invisível mostra exatamente aquilo que ele quer e acaba sendo isso a, a, a dose mais sarcástica dele o lado mais
2: sombrio vem à tona quando ele está invisível e pode fazer o que quiser literalmente é, exatamente. É o filme lida com essa questão moral de que, de que o, o de, vamos dizer assim, o, o homem, né, o ser humano, ele se, ele se porta da forma mais é, social, amável, porque é visível e suas ações têm consequências. E no caso desse personagem, que já tem essa... Ele já é, digamos assim, um, já é meio perturbado do juízo. Quando ele fica invisível, realmente, aí ele dá né, nessa... Nessa... Dá, nessa nuja, assim, na cabeça dele. Pô, eu posso fazer o que eu quiser. E, e, e foda-se. Nem aí.
0: Eu, eu gosto de fazer um comparativo desse filme porque ele tem um pouco tanto do homem invisível quanto do O Médico e o Monstro. Uhum porque é justamente isso, assim, tipo o, o médico e o monstro, o livro quando você tá lendo, você olha assim faz, o monstro que ele tá sendo retratado ali, não é aquele monstro que a gente vê no cinema, um bicho com dente e coisa e, e o, os cabelos bagunçados, não, sabe assim, tipo, o, no livro, quando você olha assim, faz, Poxa, peraí, tem umas coisas que são bobas tipo, ele pega e rouba um, um pirulito de uma criança sabe? tipo, são coisas bobas que a gente olha assim faz, mas sabe o que é? é justamente, ele, tá, ele ultrapassa os limites do que a gente acha que é social, sociável, né Aí, ou seja, esse no, no Homem Invisível desse filme aí, no caso do Hollow Man, ele é, passa por exatamente pela mesma coisa. Quando ele se torna invisível, ele se torna ao mesmo tempo inescrupuloso. Ele vai brechar a moça que ele gosta, tomando banho. Saca? Tipo, ele começa a fazer umas coisas tipo, que são é, 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 socialmente reprováveis.
1: É uma coisa que é até explorada no filme recente, que foi lançado no comecinho desse ano, que é chamado de O Homem Invisível mas que tem muito pouco a ver com a obra de H.G. Wells, muito pouco a ver com essa coisa clássica. Pega emprestado a a temática, de uma forma geral, de o que uma pessoa faria se estivesse invisível, e adapta para um um drama uma história de relacionamento abusivo, onde, no caso, o marido tem essa relação opressora com a mulher, que resolve fugir, ela foge, sai para... Outros lugares, o marido simula é, a própria morte, só que ele consegue descobrir uma forma de tornar-se invisível para continuar atormentando
4: a ex-mulher. E tem uma coisa que não foi comentada ainda: é que o, 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 ambos os filmes, tanto o Homem Sem Sombra quanto o Homem Invisível, ah. tem o um Kerry's Lester sobrenatural. É o personagem do Kevin Bacon. Ele se torna, a determinado ponto da história, um Jesus invisível. E o vilão desse novo filme também. Uhum. Pois é. é. E, mas o que, o, o, o que difere maior. A, o que maior difere, né? Nesse caso, é a abordagem, como o Jean Messon já falou, né? Essa questão do relacionamento abusivo, um assunto tão em vogue, tão necessário, adaptado para uma trama de horror. E assim, tipo. Eu escutei várias histórias de pessoas que tiveram gatilho assistindo o filme. É um filme realmente muito pesado para quem teve um relacionamento assim. E... É, é, é... Mas é um filme muito válido ao mesmo tempo. Para mim, é um dos melhores do ano. Não é o melhor, mas é um dos melhores do ano até agora. É Agora, só para fechar esse bloco onde a gente
1: tá falando de cientistas com poderes que vão além do que seria normalmente aceitável e que desafiam as leis da física temos aqui uma obra dos anos 60, dirigida por Roger Corman chamada O Homem com Olhos de Raio-X é, é um filme relativamente modesto no sentido é, de produção tudo mais, até porque Roger Corman é reconhecido notamente por isso por fazer filmes baratos e rápidos principalmente naquela época mas é um filme que tem uma história e uma trama que vai muito além de seus pouco mais de 80 minutos. É a história de um, um cientista, também, né? Tá falando de cientistas. E, no caso, ele tá pesquisando essa coisa de encontrar um colírio que é capaz da a possibilidade das pessoas de enxergar além. Porque ele vem com todo o arcabouço dele dizendo olha, as pessoas têm um, um alcance de visão limitado, vamos expandir essa visão através de nossos experimentos. Sendo e aí o que acontece? A burocracia e o governo tudo mais decidem encerrar o projeto e cortar as verbas dessa pesquisa. Uma coisa que está acontecendo, infelizmente, até hoje e aqui no Brasil de forma muito grave, na verdade. Muitos cientistas e pesquisadores sérios estão sendo ameaçados justamente por conta de corte de pesquisa, de bolsa e tudo mais. E aí, diante dessa situação... É, no fim das contas de não saber o que fazer com o experimento que ele dedicou tanto a sua vida ele resolve como uma forma de tentar ver, se convence as pessoas de que essa experiência é bem sucedida e testar nele mesmo, ou seja diferente das intenções do homem invisível, ele tenta testar essa fórmula de raio-x nele por conta do desespero mesmo, e aí ele vê que dá certo só que começa a dar certo demais (risos) aquela coisa de, ah, se eu tivesse ordem de raio-x, como aparece no, no filme Superman, eu faria isso, eu veria isso, mas não. No caso desse filme de Roger Corman, é, é praticamente trágico, porque o cara vai vendo as coisas de forma de raio-x de forma progressiva. Então, se no começo ele vê ah vê atrás das roupas e, ah, engraçado, ele tá vendo as pessoas no por baixo, assim, na visão dele, mas depois ele já começa a ver as pessoas como um esqueleto, já começa a ver os órgãos, já começa a ver é, as estruturas dos prédios, isso vai deixando o cara de uma maneira paranoica, cada vez mais, e isso vai deixando também com que o espectador fique com essa angústia de não saber de como é que ele consegue lidar com isso, porque esse efeito não é reversível e é um filme brilhante, concorda João
2: Sim sim com certeza, né e, além, além disso tudo, né? tem uma grande equação do Remila, né que, mesmo sendo oscarizado, está fazendo filmes com Roger Corman, né? não muito depois, e E sequências brilhantes, né? E E o filme só impressiona. Até hoje é um filme impressionante. Sem falar do final, né?
1: O final é chocante, e dizem as lendas né, que ele teria um outro final ainda mais perturbador. Mas bem, vamos aqui a mais um intervalo do programa Talk Terror, para depois falar de outros filmes com cientistas loucos. Já voltamos com o Toca o Terror Aqui na rádio Frey FM 101.5, a Rádio Cúbica do Recife E nesse programa aqui Estamos falando sobre filmes com cientistas loucos
0: Não, a gente falou de cientistas Que ultrapassam limites E agora vamos falar sobre cientistas que ultrapassam limites Não <risos> é? É, eu vou falar de Reanimator cara Reanimator é um filme do, do, é, é, do dirigido pelo Stuart Gordon e produzido por Brian Yuzna ou seja dois caras que já tem assim, tipo 80% de garantia de ser um belo filme né e para completar os 20% vem com um dos atores que eu mais gosto por causa de sua canastrice incrível que é o Jeffrey Combs que ele faz o papel do Herbert West que é o o cientista maluco né? que é inspirado no livro de de HP Lovecraft de 1922 chamado Herbert West Reanimator. Esse é o filme, Reanimator. Reanimator é é um filme sobre justamente esse cientista que é um um estudante dessa universidade de de Zurich e aí ele está fazendo um experimento que que é justamente de reanimar células mortas e com isso, é, é, ele começa, logicamente, a ultrapassar seus limites e começa a testar isso com seres humanos, no caso, cadáveres, né? E aí, literalmente, a, a, a bosta vira boné. Nesse filme, é um dos filmes, assim, tipo um dos marcos dos anos 80, do cinema gore. Pra uhum. quem não sabe, cinema gore é justamente aquele cinema cheio de sangue, víscera, e esse é o que não falta nesse filme. <risos> o filme... é, é... Mostra também esse, esse lado do, do cientista Porque se já tem um cientista que ultrapassa os limites Que é o, 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 o Dr West Tem um outro que é pior ainda Que é o, o professor, chefe dele Que quer pegar e tomar para ele essa descoberta, tá ligado? então Ou seja, se tem um cara que já era errado Vem um outro por cima que é pior ainda E consegue fazer coisas piores ele é uma homenagem também aos filmes que a gente falou aí anteriormente como Frankenstein e tudo mais tá? porque tipo, ele deu sequência a vários outros filmes também, porque tem o Reanimator depois vem a noiva de Reanimator depois tem Beyond Reanimator então, ou seja, tem essa brincadeira também com o lance do, do, dos monstros clássicos da Universal e assim, tipo, é Para quem não assistiu ainda, a única coisa que eu tenho a dizer assista, é um filme excepcional e é imperdível para qualquer fã do gênero
1: Pois é, só recapitulando aqui, Reanimator, esse filme original aí, ele já está completando 35 anos, veja só, né? o tempo passa rápido. E esse outro filme que a gente vai falar agora, que na verdade é também mais uma obra de H.G. Wells, A Ilha de Dr. Morro, que teve uma primeira versão nos
2: anos 30, foi isso Oswaldo? É, exatamente. É um filme né, que o pessoal não costuma lembrar tanto, né, o que é uma injustiça. Né? É, o pessoal comenta mais de é, Frankenstein, a Múmia, é, é, Drácula e outros filmes que fizeram parte desse ciclo do Universal. Né? Muitas vezes o pessoal esquece que o nos Tinta é, teve, Nós tivemos outros filmes muito bons também, vindo também por outros estúdios. Né? Como é o caso desse filme aqui em particular, que saiu aqui com A Inha da Jamal né que se não me engano também é o nome do livro aqui no Brasil uhum. é. é um filme de 1932 né, saiu pela Paramount e, e ele tem é, o Charles Loughton, né que é aquele ator é, maravilhoso, né, que depois também viria a, a fazer diversos outros filmes, inclusive o Corpo de Notre Dame, né, ele viria também fazer também já nos anos 30 como o Dr. Moreau, né, uma atuação completamente over e deliciosa de se assistir assim e que e você vê que basicamente é um, a gente tem um ator aí é, dando as bases né para outros atores como se interpretassem cientistas malucos né?
1: Já, veja só é um filme dos anos 30 que você mal via tudo isso que a gente consegue ver em, em filmes mais violentos, digamos assim em anos posteriores mas mesmo assim foi o suficiente para deixar a censura na Inglaterra de cabelo em pé para querer impor um de regras e começar a ver que, olha, esses filmes estão passando dos limites, vamos dar um, um jeitinho de barrar esse tipo
2: de obra, né? É, 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 é logo na Inglaterra ele foi barrado Mal na <risos> E, e foi um dos times, né, que como falei assim, junto com o Frick também, né, ele fez com que se criasse essa comissão, né, em Hollywood de uma auto-censura, né, a se determinar o, o, que, o que se ia o que n- não se ia falar. Mas rapidinho assim, sobre a sinopse do filme, é aquela sinopse base do, de praticamente todas as adaptações aí do, do Dr. Moreau, né, fala sobre um cara que é, que é, que é salvo de um naufrágio, né, do, do navio, né e acaba é, indo, né, contra a sua vontade, né, para uma uma inga, né, uma inga que não está é, nos mapas, né, uma inga que não tem a sua localização, não tem a sua localização assim definida, né. E Arásio, também, todo Moro, é também quando o Dr. Moro ele conduz aí os seus experimentos, né, transformando animais em seres humanos, né, tentando transformar aí, animais em seres humanos, algo claro que essas criaturas, né, à medida que ele vai é, realizando os experimentos, é, todas elas saem é, deformadas, né, todas elas saem é, extremamente feias, né. Ou seja, é maldade com os humanos e com os animais também, né. Não bastasse isso. Hoje, é, exatamente, né. No caso são são diversas criaturas, né, que, que que Dona Inga, né, que ele, que ele faz, assim, saiu assim e, e solta, e ele vira aqui meio que uma espécie de, de deus para elas, né, ele, ele que, que, que fala que o que fazer, o que não fazer, e, e uma delas, inclusive, não... é interpretada pelo Bran Lugosi, né, mas só posso dizer que é um papel que poderia ter sido feito por qualquer outro ator, mas nossa como ele está bem nesse papel né então é o que é o que, que me faz admirar sempre quando quando eu vejo o Lugos. Né? Mesmo no, no, no menor dos papéis ele consegue dar uma dar um ganho assim um ganha mais no filme é, tem cena de vivissecção, se manifesta o Dr Moro ele tem a intenção de, de fazer com que o, o, o náufrago quem é Recônciliante? Tem um relacionamento sexual com a Mulher Pantera, ou seja, desternidade, né? Ou seja, um bocado de assuntos
1: que já são é, complicados e tabus hoje em dia. Naquela época, nos anos 30, em um filme desse, pronto, já devia ter sido o é, um motivo do fim do mundo aí para uma galera no cinema, né? É.
2: E, e o final também que não é muito careta, não. O final é. Nossa, é. É... Digamos assim, você só só não vê a sequência explícita, né? Mas o que ocorre no final, velho, é. É hardcore.
1: Mas então, as adaptações posteriores já foram mais tranquilas ou foram também pesadas, assim?
2: A dos anos 70, né? O pessoal que reclamou que o Richard Arman, né, no, no filme anterior, era um, um, um personagem assim, um tanto maçante de se ver, um personagem que... um sujeito que era um, um ator canastrão, <risos> e um personagem ma- maçante assim de se ver, né, que não tem personalidade por isso e tal, é, teve que se contentar com o Marco York nesse filme dos anos 70, né? <risos> Mas tivemos aí também algo, algo bacana no filme, que é o Bertrand Casta, né, no papel do Dr. Moro, né? e ele consegue dar uma, é, uma dignidade né, a mais aí nesse papel, que é interessante. Mas, no, no geral, é um filme que é apenas mediano, é né? um filme que, é, infelizmente, não passa aí desse, desse grau assim, médio, né, é um filme que é, digamos assim, meramente ok. É, pelo menos não se compara com os com filmes dos anos 30 e tivemos né, em 1996 né, uma adaptação que foi cercada de problemas, de mais problemas de produção é, e diversos acontecimentos estranhos acontecendo aí nos bastidores que foi aí, o Inglaterra Moro de 96, né, direção de John Frankenheimer estrenado por Marlon Brando e Val Kilmer e David Twillers
3: então, como Oswald Oswaldo citou aí, né? Que o HG Wells não, não gostou do da primeira versão, ele provavelmente não teria gostado de nenhuma. Porque o filme, ele.. ele todas as três adaptações, eles, ele tira. Eles tiram ali o, o, todo o debate que tem sobre ciência, sobre ética. E foca no, na ação, né, no, 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 no combate entre humanos e, e. e os seres criados pelo Dr. Moreau. E aí a gente chega aqui nesse filme de 96 que é creditado na direção pelo John Frankheimer, mas John Frankheimer chegou na metade da da história porque o projeto é do Richard Stanley que escreveu tudo, roteirizou e levou pra New Line e vendeu o projeto pra New Line e o estúdio colocou uma grana pesada nesse filme, era o centenário do livro e aí a galera queria pegar esse gancho aí <risos> e, e fazer uma superprodução. Só que assim, tudo saiu pela culata, né? Não vai, não vai dar nem para se aprofundar nesses problemas, né? Mas assim, eu separei alguns detalhes desse, desse, dessas confusões que teve. O filme foi, foi filmado na Austrália e ele traz Marlon Brando, como o Dr. Monroe, é, Marlon Brando tinha acabado de fazer aquele Don Juan de Marco, então era, era a volta do Marlon Brando ao, ao cinema, mas aconteceu que ele perdeu a filha nessa época e tava um, um, ficou um lance assim, meio... ele ficou isolado na, em casa, chegou atrasado no, no set de filmagem, é... E aí, quando chegou, chegou meio, meio loucaço, assim, ficava mudando as cenas, ele não, não decorava suas falas, usava ponto eletrônico, fazia uma, uma série de bizarrice. Ou seja, é, bateu, bateu a síndrome de apocalipse não, aí. Total, total. O Val Kilmer, que, que seria o protagonista do filme, ele pediu uma redução de tempo no estúdio, aí ele virou outro personagem, ele fez o... o, o o veterinário que ajuda o Dr. Monroe na, na, na ilha. O papel principal ficou com David Telles, acho que é assim que se fala, não sei, mas o pessoal aí da, que assiste Harry Potter deve saber quem é, ele, ele tá aí na franquia. E assim, o filme tem, tem outras figuras marcantes aí dos anos 90 também. Tem Feiruza Balk, tem Mark Da Cascos, tem nosso querido Rompelman e uma participação bizarra de Nelson de la Rosa, que fez aquele filme O Rato Humano, ele faz uma espécie de Dr. Morrow miniatura
2: é, é daquele tipo de coisa que você para e pensa, né? Até, até, até se você ver, assistir o um filme é, sem saber desses problemas, né? Você pensa, que milagre tem conseguido concluir esse filme, né?
3: Ele é mais focado na ação e no quebra-pau do que em qualquer outro assunto Também porque com essa confusão que teve toda aí com o Marlon Brando dando Piti, e não tinha nem como fazer uma coisa classe A mesmo.
0: E tipo, velho, para um filme de terror, isso aí é, é, é ruim, né? E, tipo, e aí juntou-se com a narrativa que se perdia, juntou-se com o Dr Morro que parece realmente o, 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 o Apocalipse final saca? Tipo, eles, eles resolveram fazer isso também. Porque o negócio sandou velho, o filme é muito ruim. Muito ruim mesmo. Infelizmente, é, um, é muito ruim.
1: Pois é. Mas bem, vamos aqui para mais um intervalo e daqui a pouco é. a gente retoma nosso papo aqui sobre filmes com cientistas loucos, no programa Toca o Terror.
4: Toca o tempo.
1: Este aqui é o programa Toca o Terror, na rádio Frey Caneca FM. Estamos falando neste programa aqui sobre filmes com cientistas loucos, personagens que saem um pouquinho da linha ética que se esperaria de pessoas que conduzem experiências na biologia, na física e na química, e que estão fazendo coisas erradas, às vezes até por capricho próprio, por vontade e desejo de querer provar seu ponto para a humanidade. E agora a gente volta um pouco no tempo, vai para os anos... 50, 60, para falar de um filme francês
0: que tem também esse tipo de personagem. Qual é o filme em questão, Bosco? Vou falar de, de. Eu vou emendar com dois filmes, para dizer a verdade agora. Eu vou emendar, vou falar de Os Olhos Sem Rosto, que é um filme francês, é, é, e depois eu vou falar de outro que é um filme de Amodova chamado A Pele Que Habito. Os filmes têm uma, uma premissa inicial parecida trata de um cientista que está fazendo experimentos com pele é, desenvolvendo uma pele, no caso, na verdade uhum. é. e o que acontece é que no caso do, do, do filme francês dos anos 60 né? se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é de 65, não é? Não, é de 60, 60 1960, batido é. É? É. É, ele, é como é que chama, a filha dele sofre um acidente de carro e ela fica desfigurada e aí a partir do momento ele tem uma Igor, que é no caso uma personagem feminina que faz o papel de Igor, que é uma coisa que a gente falou muito de cientistas hoje, mas esqueceu de citar, os Igors.
1: (risos) Os assistentes.
0: Os assistentes, que sem eles os cientistas não fariam nada. E aí nesse filme tem uma Igor que seria uma assistente, uma mulher. E aí é justamente com ela que eles têm essa tramóia de ficarem seduzindo jovens para... Capturá-las, sequestrá-las e, daí, pegar e tirar a pele delas para poder criar essa nova pele para colocar no rosto da filha. É uma história bizarra, né? Logicamente, o, o, nos anos 60 isso deve ter criado bastante celeuma as cenas de, de, de cirurgia onde ele está extraindo a pele são de certo modo, elas são gráficas, apesar de hoje em dia a gente olhar assim e faz, pô, é bem mal feitinha, né mas assim, tipo, uhum. pra época pô, a galera deve ter, caramba, o bisturi lá cara metendo o bisturi tirando a pele da mulher não é uma, uma cena muito tradicional de ser vista, não e aí o filme, mas o filme é assim, tipo, é charmosíssimo é, 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 é...
1: O que mais chama a atenção no filme, na verdade, é, é o, o visual dessa,
0: dessa personagem que da torna- virou um clássico, né? É. Assim, tipo, ela tem um, uma máscara de, de plástico com o formato do rosto dela para simular como se fosse um, um rosto de verdade, e assim, tipo, que engraçado assim, tipo, é, é, é... esse tipo de máscara ela já existiu de verdade, sabe, assim, uma curiosidade durante, a, a, se não me engano a primeira guerra mundial as pessoas que voltaram desfiguradas da guerra é, alguns artistas, escultores no caso, eles faziam Sim. essas máscaras para poder a pessoa usar e não ficar assustando os outros na rua mas acaba sendo igualmente bizarro é, né? não, porque é uma máscara sem expressão né Daí vem. Porque os olhos eles são expressivos demais, porque os olhos uhum. estão lá vazados, mas a, a, o, rosto, o rosto é parado, é estático, né? Então por isso que vem o título aí, Olhos sem, sem rosto. Porque... Inclusive, porque
1: nem a parte da boca está aberta aí. Então tá... É fechada, é como se fosse um manequim com o olho de
0: verdade. É. É, pois é. E aí, tipo, essa referência é como é que chama? É utilizada no, no filme de Almodóvar justamente que a história do filme começa muito parecida que é um acidente uma desfiguração só que aí o que acontece ele tenta fala, mas a, a, o negócio é que a, a esposa não aguenta ficar convivendo com o lance do, do da, da deformidade e ele se mata ela pula e se mata anos se passam ele é um cientista bem sucedido tudo mais tal e aí o que acontece é que a filha dele numa festa é, que ele está promovendo, ele é um cientista muito rico e tudo mais. tal. Ela é estuprada por um camarada. E aí, tipo, o filme gira a partir dessa, desse negócio do que acontece durante esse evento do, do, da festa, né? Porque aí o filme aí vira um grande filme sobre vingança, porque a filha também se mata. É, é, aí eu não vou contar mais nada porque senão seria spoiler. Mas, assim, tipo, são dois grandes filmes que tratam sobre esse, esse lance aí do. do do cientista que quer resgatar a, a no caso a beleza de sua filha, sua esposa, uhum. tudo mais tal e que assim tipo até lembrei aqui falando sobre cientista querendo resgatar é um filme dois filmes que, que poderiam ser citados mas ainda não vai se prolongar porque isso não vai caber no programa que é o Dr. Fibes né hum, que sim. é o, o cientista que queria trazer de volta a vida à sua esposa que morreu também no acidente É, o que me faz lembrar também
1: de um um filme B dos anos 60, que, assim, a a única coisa realmente interessante do filme é basicamente o pôster e o que aconteceu com a personagem feminina que aparece. O nome do filme é O Cérebro Que Não Queria Morrer, mas na verdade a história é o inverso, porque se você for ver, é basicamente também parecido com, o, com a história desses acidentes que a gente comentou anteriormente aí, em olhos sem rosto, que é, olha, tem um cirurgião, um cientista que tá é, andando de carro com a mulher, sofre um acidente, e a mulher vem a ter um problema e acaba sendo decapitada no acidente de carro. E o cientista, na, na ânsia de tentar acontecer, fazer alguma coisa, ele resgata, rouba a cabeça da mulher escondido leva pro laboratório dele, aplica lá um soro que ele tava desenvolvendo e deixa vivo só a cabeça da mulher, e é justamente essa cabeça em cima de uma bandeja cheia de é, materiais tipo, de ensaio e experimentos que você vai ver toda vez que aparecer falando desse filme e que por sinal foi também referenciado em Reanimator então,
0: exatamente, o que eu ia citar Reanimator tá lá bebendo essa fonte
1: exatamente, aquela cabeça realimento e desse filme que tá lá numa bandeja coberto de, de um líquido vem daí que é um filme que foi feito com um sujeito chamado Joseph Queen que fez só esse filme e um outro nos anos 80 só fez esses dois filmes esse roteiro é dele mas é um filme bem pobrinho em vários aspectos mas é igualmente mas não deixa não
2: deixa é, não deixa de ser influente né você Exatamente. vê aí a marca que o filme trouxe pro... Por cinema né? Não, não fosse só referência ao a Também com uma comédia com Steve Martin a grintana, né? Sim. Que é né? Sim E o filme saiu aqui no Brasil um filme do Karl Reiner né? Saiu aqui no Brasil com o título O Médico Erótico <risos> É aquela coisa que o título não tem nada a ver Uma coisa com a outra né? Inclu... Inclusive nesse filme Temos uma participação do Jeffrey Combs
1: que maravilha. Deus. Olha ele aí, olha ele aí. O, o, que é, o que é interessante nesse filme também, assim a despeito de problemas gerais de produção e limitações dele, é que no começo eu falei, oh, o título do filme tá errado, porque fala, ah, o cérebro que não queria morrer. Mas é o contrário. A mulher, quando descobre que tá viva só com a cabeça em cima de um de uma mesa, ela disse, você devia ter me deixado morrer. Tudo o não... que ela pede é pra morrer, né? Exatamente. Eu não quero viver assim. Claro que isso. Isso é pra
0: evitar spoiler. Aí você fica vendo, tipo, nossa, que coisa absurda. O nome do filme e... devia ser exatamente isso. O cérebro <risos> que queria morrer. Aí, ao mesmo tempo, ele inventa, assim,
1: algumas outras coisas pra dar aquele molho no filme, do tipo, ah, ela com a cabeça ali, mas o Soro está desenvolvendo para ela um poder mental, para se comunicar com, com outra criatura ou alguém que está escondido no laboratório, ou enfim. É, é aquele tipo de filme que é, é fraquinho, mas foi a, a origem de várias outras coisas que você vai ver posteriormente em filmes de terror, ficção ele, científica. Ele é
0: o clássico B, né? filme B, né? Ele é exatamente tá. o conceito de filme B. É, é, é esse filme aí é aquele filme que tipo você fez você tem 15 dólares vamos fazer o filme juntar a galera e vamos fazer velho e faz um roteiro mais maluco que tiver aí na tua cabeça e vamos dizer, e aí como é que faz isso Ah, bota telecinese ah, <risos> e o
2: a fazer o filme o chamado é, rápido e barato caro uhum. <risos> e pronto velho e o filme filme virou né, presença garantida né, do circuito do cine cine poeira da época e dos né? drive-ins
1: e um filme que foi gravado em 13 dias e que na agonia, na pressa a galera não conseguiu registrar direito o copyright você vai encontrar ele em domínio público por aí é, é
2: um filme que ficou em domínio público antes do tempo, né? (risos) pois é, Mas... é um
0: problema, balança, né? problema similar com, com o dia à noite dos mortos vivos né
1: pois é esses todos são alguns dos milhares de cientistas malucos em filmes que apareceram por aí na história do cinema aquilo que a gente tinha comentado anteriormente que são personagens que transcendem qualquer tipo de de coisa é, padrão ético e moral do que se exigiria para quem trabalha consciência, medicina e áreas relacionadas porque, enfim, estamos chegando aqui ao final do programa Toco Terror por hoje a gente agradece mais uma vez a todos vocês pela audiência, Convida também a todos e todas para entrar em nosso site tocoterror.com.br porque lá também tem links onde vocês podem ouvir os programas anteriores e aguardamos vocês semana que vem aqui na Frecameca FM novamente Eu sou Jarmerson de Lima, e aqui, gravando remotamente, comigo, temos aqui a nossa equipe. Felipe, Geraldo, J. Bosco, e Osvaldo. Um abraço pessoal, Valeu! eu. Pois bem, semana que vem, estamos de volta na Freicaneca FM 101.5, a Rádio Pública do Recife, falando sobre outros filmes relacionados à temática de horror e ficção científica.
0: O programa Toca o Terror é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecaneca FM.